0: Ya, 13.45 minutos, vamos a hablar del lenguaje inclusivo, que estuvo, bueno, lleva unos varios años en la polémica en, entre quienes avanzamos y usamos el lenguaje inclusivo, incluyendo las universidades. No es cierto que hace un rato de cómo las mismas universidades han generado políticas de buenas prácticas para sus estudiantes, que, que hace que tanto los directivos, funcionarios, como académicos y académicas también usen el lenguaje inclusivo de diversas formas. La semana pasada estuvo en en tela de juicio en las redes sociales, en discusión por esta empresa que hablaba del Día del Niñe. Sí. También ha llamado la atención cómo el vicepresidente de la Convención Constitucional habla el genérico femenino. Entonces vamos a conversar de lenguaje inclusivo con Viviana Ávila, que es profesora de lengua castellana y comunicación y magistra en lingüística, autora de La Mató por Amor, Lenguaje, Género y Estereotipos. ¡Qué buen libro! ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también La Mató por Amor hace referencia a los titulares de Los
1: medios de comunicación, ¿no es cierto? Eh, sí, más que eso también tiene que ver con un estudio acerca del, de la manera de comportarse, de del respecto de los comportamientos sexuales y amorosos. Ya. Yeah. Perfecto. Por ejemplo, un chico que, que eh, puede tener relaciones amorosas con varias niñas en un carrete es un zorrón, es un sensei. Mujeres son todas prostitutas y todas la, la, las variantes que hay para referir a esa.
2: Ahí sí. se claro, el ministro de educación Decían que su hijo era, ¿te acuerdas? Unos campeones
1: Unos campeones.
2: Claro. <risa> bueno, Gracias. entiendo por ahí eh, Parte de lo, de lo que nos toca vivir Oye eh, Viviana, no, a mí
0: me gustaría partir Preguntando, no. ¿qué es el lenguaje inclusivo? y ¿De dónde surge? ¿Hay otras Épocas en las que se ha hablado del lenguaje inclusivo Por ejemplo, o esto es algo Contemporáneo y que tiene que ver con las luchas De las disidencias sexuales también
1: Sí, mira, hay un registro eh, Que data como de 1976 y lo propone Álvaro García Meseyer. Le propone que, dado que el uso del genérico masculino puede masculinizar la vida, esas son las palabras que él emplea, Qué que puede masculinizar la vida, por lo tanto hay que ver maneras más eh, no binarias, no sé si más no binarias, pero maneras no binarias de refiere a los seres humanos. Eh, claro, hay una cita incluso que él, que él emplea para señalar eso, luego se desdice, sí, porque señala que quienes son sexistas serían los Hablantes de la lengua, más no la lengua misma El sistema mismo de la lengua no podemos señalar Que es sexista, sino que son O somos los hablantes quienes eh, Somos sexistas Por el sistema En el que estamos insertos, etcétera. Pero la lengua es una derivación de nuestra Cultura
0: también, pues, la manera en la que nos Relacionamos, vamos creando nuevas palabras Y que si hay que lo pregunto, porque además me tocó ir Hace un par de años atrás una presentación que se hizo en la Academia Chilena de la Lengua, precisamente una exposición Sobre si la lengua era sexista o no y a mí me parecía que a esta altura, más Ajá. que preguntarse aquello y que te analizaran las normas, dijeran, venta todo en regla, no somos sexistas, lo importante era preguntarse si perpetuaba, ayudaba a perpetuar el sexismo en nuestra sociedad y la discriminación, o si, eh, de alguna manera, eh, por el contrario,
1: eh, ayudaba a precisamente disminuir esos espacios, esas brechas. Ajá. Sí, o sea, la propuesta del, del lenguaje inclusivo que luego ya fue como desestimada por estos lingüistas en, en ese tiempo eh, claro, mira, en general eh, no, no sé si referirme más bien como a la institucionalidad y a lo que se ha derivado desde ahí porque han habido intentos, por ejemplo de la Real Academia, hay un libro eh, que se publicó el año pasado al respecto y son varios artículos de varios lingüistas que refieren que refieren a esto y también está siempre esa... Esa duda, ¿cierto? Como que la lengua no es la, la sexista, sino que somos los hablantes. Pero también sabemos que el lenguaje es una manera de comportarse. Y si nos comportamos de manera, si hablamos de manera no binaria, también nos estamos comportando de manera no binaria. Entonces hay una estrecha relación entre el lenguaje y la manera de manifestarnos, de comunicarnos y el comportamiento que vamos teniendo en sociedad. A la vez que también es una manera de acceder al conocimiento, es una manera de aprender, es una manera de de en la que nosotros podemos comunicarnos la mayor, la mayor parte del tiempo y de nuestras como actividades cognitivas, eh, están vehiculadas por el lenguaje. Entonces, claro que es una, una herramienta muy poderosa de cambio social en ese sentido. Y lo que yo he venido diciendo también, o con, con otros lingüistas, es que eh, la lengua es de toda persona que la habla, por lo tanto nosotros tenemos todo nuestro derecho de emplearla como queramos. Mm. Y eso de que se va a desarmar, por ejemplo, o que la lengua española es tan bonita, son todas, Cuestiones extralingüísticas. Vale decir, no están asociadas directamente a lo mismo de la lengua, sino que son valoraciones que están fuera. Si nosotros decimos que la lengua es hermosa, eso puede quedar al criterio de cada quien, pero no le compete a la lengua ser hermosa, no es una característica intrínseca de la lengua ser hermosas o no, o ser feas o no, o que se vayan a deformar o no, ¿cierto? Eso sabemos que las lenguas, para que sigan vivas, tienen que cambiar. Claro. Las lenguas que se cristalizan, ¿no? las lenguas muertas o hoy en día son que dejaron de evolucionar eh, por lo tanto claro la lengua tiene que cambiar y, y los cambios van eh, emparejados también con eh, las nuevas convenciones sociales eh, nuevas maneras de maneras de mencionar a otras personas eh, la pena o sea, son cambios que, que que puede que cuesten porque evidentemente eh, este uso de la e por ejemplo que es la propuesta que se ha levantado eh, hace un tiempo ya eh, que ver también como con, con un cambio en la morfología del lenguaje, con la, con la flexión del lenguaje, entonces tengo que decir como, eh, todas las niñas están dispuestas a ta, ta 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 cierto, y eso de hacer la concordancia es lo que, lo que nos puede costar un poco pero con esfuerzo todo se logra y si ponemos atención por ejemplo a las nuevas generaciones los adolescentes las más jóvenes lo usan de manera muy natural incluso sí, eso eh, le
2: iba a entonces, comentar, también eh. de repente hay una visión no, sí,
1: sí, Diana, sobre este...
2: Claro, le iba a comentar eso porque entre eh, les jóvenes <ríe> eh, es mucho más natural eh, referirse de esta manera a diferencia de nosotros que somos mucho más adultos y que muchas veces festinamos o nos reímos de esta, de esta forma de comunicación ¿Por qué es importante tal vez incorporarlo, aunque uno no lo quiera usar, eh, pero por lo menos respetar que se hable de esa manera?
1: Sí Sí, eso es. Eh, como es una propuesta, las propuestas si uno quiere las usa o no, ¿cierto? No es una obligación, no es una imposición, no es que va a venir una ley a decir que todos hablemos de esta manera, pero yo tengo certezas de que hay población que se siente mencionada y por fin considerada, que es una población generalmente que ha estado excluida eh, a lo largo de los siglos, ni siquiera como del último tiempo, a lo largo de los siglos, que es una población... Eh, que ha sido marginada, que ha sido discriminada ¿cierto? entonces claro, como una propuesta quien quiere la use, quien no quiera que no la use eh, por ejemplo todos los, los argumentos que ni siquiera son argumentos, yo de verdad que los llamo argucias porque no, no son argumentos propiamente tales, uh -huh. incluso el proyecto de ley que, que, que señalaron uno, unos eh, políticos prohibirlo. hace poco ¿cierto? para prohibirlo
0: claro.
1: eh, es un proyecto de cuatro páginas y ese proyecto no tiene ningún Ninguno, ningún momento de índole lingüística, siquiera. Ningún no hay ninguna cita de, algún de índole lingüística? Ninguno. Perfecto. Ninguno, ninguno. Por eso es que yo lo llamo argucias, porque no, no alcanzan a hacer argumentos. Eh, por ejemplo, se, se señalaba que en Francia también se estaba haciendo, así que tenía total validez, ¿cierto? Además, la visión de eurocéntrica claro. a esto, y, y, y otra cosa es que es otra lengua. El francés es otra lengua distinta del español, por lo tanto, no podemos hacer esa equiparación. Luego se señala que en Bolivia también se quería hacer esta, esta prohibición y ahí citaban a, a, a Vargas Llosa, que señalaba que la lengua española era tan bonita y tan expresiva que eh, el empleo de esta propuesta era una aberración, ¿cierto? Así lo llamo, una aberración. No podemos señalar que es una aberración, sino una manera de comunicarse. O sea, objetivamente es una manera de comunicarse. Y en lo pragmático tiene efectos de que hay personas que sí se sienten incluidas. Claro. Por lo tanto, ahí también hay otro argumento que se cae. Eh, lo otro es que señalan que está, yo creo que esta cuestión es más de el más sociolingüístico en tanto por ejemplo se señala que quienes lo proponen son las feministas o las disidencias y como en sociedad esta población está por sectores visionales por lo tanto se asume que si tú lo usas eres de una manera en que se supone que son las feministas y las disidencias mm. Eh, como un, un quiebra a la tradición también. Claro, y por, por eso tanto... produce rechazo en esos sectores. Hay gente que por, no le molesta exacto.
0: escribir Oli o Chau o por qué con X y Q, pero le molesta una barbaridad que tú sí, digas bueno. niñez. Vivian, sí. para, para cerrar, ¿dónde podemos nosotros aprender de lenguaje inclusivo? ¿Dónde nos... No, eh, para quienes sí queremos abrirnos a esa posibilidad de eh, no solamente eh, eh, dar la oportunidad a esos grupos de excluidos sentirse representados, sino que además, como tú decías, eh, aprender de la formología del, del lenguaje, ¿no es cierto? De cómo se adaptan eh, a estas nuevas formas. ¿Dónde
1: podemos aprender? Sí, mira, yo, hay alto proyecto que se han hecho. Eh, he sido invitada a escribir un capítulo de un libro. La UMS está está con un proyecto bueno de, de lenguaje inclusivo para publicar un libro pronto, quizás este año. Eh, ahí, bueno, ahí uno puede estar avisando Hay un libro que se llama Hable sin usar el masculino y el femenino Use el neutro De Elardo Salazar Esta es una propuesta de lenguaje inclusivo Donde cuenta cuentos con, Empleando hasta Este, este modo de, de, de hablar Y la RAE eh, El año pasado eh, Sacó uno que se llama Sexo, género y gramática yeah. o e, Ideas sobre el lenguaje inclusivo De la editorial Cataluña. Y bueno Aquí, perdón la autorreferencia, pero en, en mi blog, que se llama por mí, por todas, punto punto tengo una nota muy sintética acerca de de, de, de de dónde proviene esta idea, si podemos o no usarlo, que evidentemente sí se puede usar porque nosotros tenemos que emplear el lenguaje, como nosotros también, esto es una, es una manifestación política también, ¿cierto? Claro. Eh, eh, no hay lenguaje sin ideología detrás y eso es muy importante también. Cuando nosotros nos comunicamos, también estamos Mirá. comunicando nuestra ideología y nuestras maneras de pensar. Eh, esas serían como mis recomendaciones al respecto.
2: Sí, Hay otros libros que
1: salieron también. Sí,
2: mm. Viviana, eh, lo que dices tú, que finalmente el lenguaje es política, eh, claro. ideología, es como vemos el mundo. Entonces, claro que a mucha gente le puede le puede molestar o puede no comprender esta no. situación por una cuestión ideológica, por cómo ven finalmente el mundo.
0: Muchas gracias, Viviana uh -huh. Ava, la profesora de Lengua Castellana y comunicación y Magistra de Lingüística, autora de, y lo voy a ir a buscar, La Mató por Amor, Lenguaje, Género y estereotipos. Súper interesante todas tus recomendaciones, Viviana, y tu, y tu visión sobre el lenguaje inclusivo. Un abrazo gigante.
2: Cuídate, Viviana. Gracias.
0: Abrazo, muchas gracias. Muchas sí. gracias y vamos a recordar el blog por mí, por todas.blogspot.com
2: Muy chorolo lo del lenguaje.
0: Sí, Muy claro. interesante. Y qué importante lo que dice respecto de las lenguas que permanezcan vivas tienen que ser flexibles, tienen que evolucionar. Las lenguas muertas son las que se cristalizan, las que quedan Exacto. rígidas. El latín, por Así ejemplo. Que te...